0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。这里是 IC 之音逐科广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠。台积电建厂布局进入新的扩张模式，直接进入了客户的区域，在美国、欧洲、日本等先进国家兴建新的在地供应体系。但我们也看到，企业经营总是会面对着各种的挑战，有各国截然不同的民情风俗所带来的挑战与机会，上至跟与公部门的交涉，下至公司员工的劳动文化，再再考验了台积电甚至是未来台湾科技业海外部署的决心。这次很高兴邀请到《DTimes g》顾问林玉忠教授来到现场。跟科技厅 IC 的听众们一起解析这个议题。教授跟我们的听众朋友们打声招呼吧。科技厅 IC 的听众，大家好。好的，首先我们就先直接来请教这个林玉忠教授，您怎么看待台积电在美国、德国、日本的一个建厂布局？我一
0: 向的主张就是在全球有重要市场地位的，应该向全世界去征用资源。是，单靠台湾的资源是没有办法做这件事情的。嗯台湾的人口占全世界千分之三，千分之三；土地占全世界万分之二，万分之二。那在这样的状况之下，你可以想象，台湾是绝对没有能力，哎，终、嗯、将会没有能力去满足这些需求的。是。所以，即使你现在的厂房都在台湾盖，你还是没有办法满足。嗯哼。那刚好又有两个事件去触发了这个局部供应的一个事件。是。哦一个是 COVID 19疫情啊，疫情，然后另外一个是从2018年中美商贸,贸战，然后变变成
1: 是科技战，科技大战。好，是
0: 。那所以在这样子各国普遍的觉醒之下，你的供应，你要求供应商就必须要推到最前线。是啊，那在这样的背景之下，我们就会产生了这样的事情。嗯嗯。那问题。这是我过去看到的问题，因为台湾的厂商其实这方面都还没有准备。是这个，是我认为我们现在必须要去仔细去考虑的、嗯。那今年我刚好很巧，去年底我刚好是去主持了两个得奖人潘文渊讲的对话、哦，一个是卢明光先生，嗯,哼嗯哼，一个是杜书武先生，嗯嗯、好。那这两位，我觉得他们的最重要的成就，就是在全球化的过程。是、嗯，因为这两家公司都够大了。嗯哼。联强国际在全世界的供应链，它有到达四十几个国家。是。那它是全世界第二。是。那环球金，对啊、呃，是全世界第三。如果收并是原来收并 s t r o n i c 成功的话，它就变成全世界第二。没这些在全世界都占很大的分量。嗯哼。所以那次的论坛，我就定义为。是全球化的过程，嗯、呃，因为他们就是因为他们在这方面表现还不错，是、呃、被潘文渊讲那个认知的，哎、呃
1: 。所以，我们看到其实这个区域化的一个这样子的趋势，好像是已经没有办法阻挡了。因为我看现在，不管是中国啊、美国，他们都各自想要，像中国特别明显嘛，他们现在要开始半导体自主化。那美国大家也会想到说，哎，这个好像有这个地缘政治的风险。所以，这个教授您怎么看？就是我们像现在，像台积电的题目，总是被大家常常的拿出来讨论。您个人怎么去看？说，哎，台积现在去？美国可能遭遇到的一些状况，那现在又听说他们在日本的这个熊本好像是相对比较顺利的一个情形，您、嗯嗯、大概怎么看这后续的发展
0: ？对于台积电呢、啊，这是个别公司，哦、是是我不太好评论啊。但是如果你要看每个公司。到每个地方，其实你都会碰到不一样的问题。没错，好、啊，所以在这里面，这些问题的一个起始的根源、嗯、是语言跟文化，这两个是最重要的根源。但是还有法律，嗯、因为每个地方对法律的要求，特别是劳工权益的要求，也是很不一样的。所以你在公司内部，你就开始要有这样子的觉醒、嗯、啊！我讲觉醒，因为。在过去，尤其是在对美国市场，我们有很多的原来的从业人员是从美国过来的。你认为你对美国那边的了解是比其他地方要深？可是，如果你现在是对全球的布局，那当然就不只是美国。你像德国跟日本，这个是完全不一样的。而且，这个恐怕也还不止是德国跟日本，像有一些新兴的市场，像印度。或者是越南，还有甚至是中东，是啊，像中东最近一个很强的趋势，嗯哼，二零三零年汽车拥有的年代快要进入尾声，嗯哼，那他们有一个比较焦灼的感觉，是要把从油赚的钱要转换成也用科技来赚钱，嗯哼，所以你在台湾目前你也可以碰到很多中东的油钱来要。跟台湾的像 AI、嗯、Quantum 或者半导体、嗯，看有没有办法移植过去。所以这些都是让台湾在此时，特别是半导体、嗯、全球化的一个
1: 动力。嗯哼。啊当然，另外一个动力就是我刚刚讲，我们资源的短缺是了解。在这个林荣教授过往的经验当中，我们刚刚有提到说，其实啊、呃，不管是台湾的 T 公司也好、嗯，因为他们现在到处布局嘛，嗯、然后也有跟这个德国的大厂嗯做这个合资厂、嗯、ESMC 哦、喔。想请教一下林教授，与德国人共事，或是在这个台德这个合资企业当中，跟如果在纯粹的这个台湾公司当中工作、欸，有没有什么一个不同的感受跟心得，可以跟我们的听众朋友分享一下？
0: 我现在讲的状况会跟 T 公司的这个 case 会有一点像、嗯，只是地位是不太一样的啊是是是。因为其实我过去的工作经验有跟德国人、嗯、日本人、是、韩国人、合作。我们合作最愉快的其实是韩国人，是这个是大出所有人的意料之外，大家都没有想到。哎、嗯嗯，但是不管怎么样，一个国际的合作，首先你就会面临两种不一样的经验、嗯，一个是语言。你在这个合作的范围内，如果你是一个合资公司，那你公司的 official language、嗯、你就一定要是英文。对，那这一点当初我们公司是贯彻的非常彻底。是，那这也没有疑问，因为跟我们合作的西门子公司，嗯、他们的官方语言也就是英文,英文，即使是在德国人跟德国人的 email。的对话、嗯，他们也不是用德文，是，所以他们观彻得非常清楚。那我们也是贯得非常清楚、嗯。只要是官方的文件，任何官方的文件宣告，譬如说总裁的演说，像这些全部都是英文。内部的会议，每一个都是英文，即使没有德国人在，嗯、啊，这一点是非常观彻得非常。因为我有一个很有趣的例子，嗯、那那时候。我们国科会有接待了一批法国学生，他们希望有台湾半导体的经验、嗯，所以他们希望送到园区来有一段，譬如说有一个一个月到三个月的工作。园区推来推去，包括我们所有的公司推来推去，到最后推到我们公司，<笑>因为他只有认为我们公司可以去接待这批、嗯，因为所有的环境就是英文的环境，这是,是第一点，语言啊，那第二个是文化，其实你到国际的环境，你面临的，尤其是你的合作伙伴，不是一个就是小公司啊。是。譬如说，像是跟 Infineon 或 Bosch 啊，你这样的公司，他们都是全球化已经非常久的公司。全球化已经非常久的公司，就像我刚刚讲了，他们内部的官方语言就是英文。英文而且他们已经很早了人才国际化的路程。嗯我们的那时候的同事，所谓的这厄塞尼啊，就是公司指派到我们这边来服务的，嗯、总共有一百多个人吧，有十几个国籍啊，十几个国籍，对，有英国人、法国人、嗯、德国人啊，马来西亚、新加坡，反正你可以想象的大，大部分都有，是是是。而且我们执行副总还是奥地利人，嗯、啊，讲德语的、嗯，但是你跟他相处的。跟一般的比较印象。呃，相处的方式跟奥地利人是完全不一样的。啊、呃，像奥地利跟德国人都是讲德语、嗯，但是德国人要非常有，算是非常有自信，嗯、有时候是稍微超过了他们应该有的程度。<笑>但是奥地利
1: 人是谦虚到不行。嗯哼，就整个文化上面还是有，就是不同国家还是有约略的一些不太一样的地方。那在这样子的过程当中，你有没有碰到一些就是可以来合作，或是碰到一些比如说可能观念不太一样的一些磨合这样的状况？其实每个国家都有不一样的接触
0: 方式、嗯嗯啊、像我刚刚有讲到是像韩国人，韩、啊嗯、国人我们就觉得他们,、這個、他們是比较非常 tough 啊，因为历史上他们是夹在三个很大的国家中间，啊，你必须要态度要很坚决，你才有办法生存。是但是韩国人，如果你在某些他们重视的技能技巧，显、嗯、示出你的能力至少不逊于他们的话，嗯你会得到你的尊敬，以后沟通就会变得非常容易、嗯哎。那德国人呢？他们一般来讲，他们善于规划。他们公司像我刚刚提到的那个 Infineon， 原来是西门子分支出来的，嗯、他们的 Planning Department 就是规划部门是，是公司所有的。动力的来源，甚至连财务部都归 planning 的管<笑>啊，所以他们的想法是这个样子。可是这个就会一条路，嗯、也许就走到底、嗯。但是他们也并不是完全不自知，嗯、说没有那么缺乏弹性。就像我在电子时报的专栏写写过的。嗯他们觉得他们自己不擅长于谈判，是，所以他们的谈判梯队有专门的谈判梯队，因为有经常性的国际的，就是全球化的接触。谈判梯队就是美国人带头，然后一个是欧洲人，嗯哼，啊一一个就是有设计专长的工程师，然后转化成谈判人员，还有一个日本人，嗯哼，来关亚洲的事物，是，所以这样就基本上涵盖了全球的大部分的半导体市场，是啊。他们也有相当的自制、嗯，但是不管怎么样子，就是每个文化，那个你需要有相当的认知。那我们的伙伴恰好是这样子的，嗯、因为他们我后来了解，他们的人到台湾之前，全部都受过文化人类学。In house 的，不是去大学请是 i n house 的文化人类学家来训练。嗯哼，啊，这个比我们台湾
1: 现在才开始要去请那个地缘战略学家的政治学博士，非常非常多、呃，要找了非常多年。是是是是是,是,是、欸，好的，我们非常感谢这个林教授这个很宝贵而且非常有趣的一个经验分享。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听、IC、下半段，我们继续来聊聊台湾半导体产业、半导体人才要迎向大航海时代，走出国际会遇到什么样的机会与挑战。欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox 搜寻科技厅 IC。台湾半导体人才是各国所称羡的宝贵资源哦。那当台湾的半导体人才走向国际的时候，林教授您如何看待这样的产业一个结构变化，以及对于这些有心想要跨出这个台湾的这些半导体年轻人们有哪些建议呢？
0: 我觉得，如果台湾要成功的跨到国际啊，去做这个全球运营，要从两方面着手。嗯第一个是公司的文化，你要有彻底的改变。是啊，那公司的文化，我是讲是说，你对全球化的认知是怎么样子？嗯、像我刚举的，他们甚至在人事的制度、谈判的梯队，还有内部沟通的这些东西，是。从头到尾，而且是我讲是从 CEO 一直到最基层的工程师、嗯嗯，都是用同一个标准那个来做。他们甚至就是对于你要到当地，你去学习当地的语言文化，嗯、有事先的训练，还有另外再专门支付一笔钱、嗯、给你去当地学语言。哦、是,是是，这这个有。所以我们那时候像下班的时候都已经看到那个、嗯。他们都在我们公司一楼的会议室接受语言训练。是啊，这个都是公司有补贴的。嗯哼。啊，那这个是公司政策方面。那、嗯、而且这种必须要去贯彻。像有些公司也许表面上是有用英文来当官方语言、嗯，但是开会的时候你可能有时候就只有一个人、两个人，你会可能会牺牲他。嗯。这个在台湾会发生。是，这个是绝对不行、嗯，因为你这样就没有办法留住人。嗯、好。那至于个人方面，我觉得有几件事情，一个是语言的掌握，我们当然现在目前台湾的新生代语言普遍比十年、二十年前都要好很多，但是还不够。是，我自己的感觉，呃，譬如说你在 presentation， 你在写文件，这个 writing 一般来讲都是弱点，这些需要再加强，而且也许你不能够只讲英文。像我当时会去接触这个任务，我本身在学习过程，我学过英文，因为我在美国念念过书，教过书、嗯。可是法文跟德文我也会、哦，而且我一直都没有让德国人知道我会德文，<笑>所以他们在我的背后讲德文的时候，其实我知道都听得懂，都听得懂。啊、呃<笑>，这个是第一个语言，第二个是。要你要有全球观，嗯、哦，这个是我以前选择人的，就是在 interview 的新的呃员工里面很重要的一件事情。嗯、我讲全球观。就是特别说，你看事情的角度是怎么样子？哎，你是不是可以？现在我们后来经过传播，当然很清楚了。武汉有新冠肺炎的时候，你个全球汽车产业，你可能就会大到美。是啊，那像这种全球的 view， 然后另外一个，这个也可能就是由公司要去支援个人的，你的 managerial skills 就是你的管理技能，跨文化管理。毕竟是不一样的，这个已经不只是跨文化管理了。你就是换个公司，因为我也听到说有哪一个公司的管理方式，你后来他被调派到子公司去，马上就一下就垮了，隔天就递了很多辞呈出来、嗯。这个可能是不一样的，<笑>所以公司方面要有相当的
1: 资源。嗯这个我们回到一个德国的经验，因为其实德国在未来就是现在也已经是他们在车用半导体上面很多的发展都是非常的厉害哦、嗯。我们看到其实像这个英飞凌啊、像 b o s 博世啊，嗯、或者像这个一线的这个车厂、嗯，比如说 B n W、嗯、奔驰等,等，都是德国的企业、嗯嗯。这个叫做我们想要请教一下說，说您认为说如果就您的观察，比如说德国企业的发展以及政府的作为，在现阶段有哪些是值得台湾来做一个借鉴的一个地方？我把它分
0: 成两个部分：是企业方面。企业方面，他们有两点让我觉得我们当时的公司没有做到的一个就是对全球化的变成他们组织里面的一个民科，是因为他们存在一百五十年里面，现在已经一百七十几年，在全球设立了一千两百个公司，所以他们的经历这个是非常值得我们去看。那另外一个呃，我也漏一下德文哈，叫做。d、uh, 嗯、啊，这个就是双轨教育，这个是我们台湾一直在炒，就是说我们的技职教育不见了，對,对对，啊，但是在德国来来讲，这个是他们理所当然的一部分，嗯、他们体制够大，那在里面有产生学位，而且培养最重要的一点，我们台湾的企业一直在炒技职教育，嗯、但是从来没做到的，你从技职教育体系的人，你是不是愿意赋予他重任？我们是在这家德国公司，他们是愿意的、嗯。那甚至是到西 e o 这个职位、嗯，他是可以给继职教育的人来担任。那至于政府方面的话，我先讲在德国的话，他们是两层的、嗯。一个是欧盟、嗯。因为欧盟是他们自己是一个整体，他们有一个大的计划。嗯哼、啊，这个是包括他们跟其他公司的合作，然后还有国家。然后再来地方政府，像 Dresden， 我知道的很清楚，哈、嗯嗯，就是因为那个公司那里的半导体公司不止一家了，对、嗯、对、嗯，呃，格罗波方主义啊，就是以前那样地方，而、啊啊、全部都在那边,在那边，他们的地方政府的有一些就是奖励条例、嗯、是非常明确的，你机器到了以后，三个礼拜现金会到你的户头，嗯哼嗯哼你可以执行到这个样子。那相对于这些就是多阶层而且目标明确的政策制定，嗯哼嗯哼台湾这方面似乎缺乏的比较少。我也问听众一个问题：台湾的半导体政策是什么？<笑>你说
1: 得出来吗？所以，其实我们可以看到，这个我们现在看到半导体变成台湾一个非常重要的一个产业，因为这几年，包括像这个中美贸易战，让台湾在这一块领域的地位突然受到了全世界非常高度的重视。但与此同时呢，我们也看到了有很多的挑战，是我们还需要去呃克服的部分。包括像刚也提到说，像比如说德国他们的做法跟台湾现在有哪些缺口的地方？那我们其实也常看到、常听到说，其实大家还在。很苦恼一件事情，是说哎、欸，这个人才的问题，虽然说现在景气有一些比较大的波动啊、嗯，我们可能会听到说有些外商在裁员，可是其实对于台湾的公司来说，好像一直还是觉得说这个工程师不太够用啊。就是如果展望就是未来比较远的地方，嗯、那刚刚教授您又提到说，其实德国的继职体系这样子的衔接，其实是相对是比较完善一点的。您认为说现在这个人才问题对于台湾来说，就是可能又要走出国际，可是又面对好像国内又不太够的这样的一个状况，该怎么办呢？你怎么看
0: ？台湾的。从国内的供给是注定无解，嗯、啊，因为台湾的人口基数不足，但是你产业在发
1: 展，
0: 而且不只是人口基数不足，你在未来的几年，每年的新就业人口都还会再掉五千、嗯，嗯因为这个从人口结构很清楚，二十几年前我们就知道，所以你唯一的办法就是。两个，一个要不然就是把国外的人才搬到台湾、嗯，啊，受一定的训练，那、嗯啊、当然他们最后也许还会回到他们国家，但是至少有一段时间是你来来为你服务、嗯。那另外一个就是你到国外去，然后你可以去管理国外的人才、嗯，啊，或者是就让他们当地有当地的管理，只要他变成你企业的合理的臂膀，这样子就可以达到目的了。我认为。在台湾设立半导体学院不是一个好的办法。是啊，这个是应台湾半导体产业协会的邀请、嗯，然后在很多大学都设立。是，但是当你的学生来源还是日益枯竭的话，嗯、你是没有用的。而且太早把人才特化，是,是特殊训练到某一个产业过去的知识。嗯、就像在大陆，在大学都有微电子系。是。这个也许是阻碍中国、嗯呃、半导体发展的一个因素，嗯、不是一个
1: 正向的的做法、嗯。好，我们听到这个林教授提出了很多这个很不错的观点、嗯、值得大家来思考的。这个这是我们科技听台今天一起跟听众朋友们聊聊台湾半导体产业开始也往海外扩张这个大航海时代，那就是也听到了这个呃第一探索顾问林云中教授的精彩分析与分享。我是何志忠，各位听众，我们下次见，拜拜。